0: Medicinska forskningen gör ständigt stora framsteg. Den har till exempel gjort det möjligt att transplantera organ och ge dödsjuka en ny chans till liv. Barnlösa som längtar efter ett barn kan idag bli hjälpta av olika tekniker. Och På senare tid har forskning kring stamceller väckt stora men tyvärr ofta överdrivna förhoppningar om vilka sjukdomar som går att bota med hjälp av stamceller. Så samtidigt som den medicinska forskningens framsteg har hjälpt många så har det också öppnat för oseriösa aktörer som vill tjäna pengar på människors desperation och längtan. Välkomna till Vetenskap och hälsa som en serie poddar om forskning inom medicin och hälsa och som idag ska handla om så kallade medicinska resor. Resor då människor söker sig utomlands för att få en behandling som de av olika skäl inte kan få här hemma. Jag heter Eva Bartonek och med mig i studion har jag Susanne Lundin. Hon är professor i etnologi vid Lunds universitet och har i sin forskning intresserat sig för de gråzoner som kan uppstå kring organfertilitets- eller stamcellsresor. Så välkommen hit Susanne. Tack så mycket. Jag tror att vi behöver börja med att reda ut
1: vad gör en etnolog? Mm. Det ska jag försöka förklara, säger några ord om. En etnolog är ju kulturforskare, samhälls- och kulturforskare och intresserar sig för hur människor formas sina samhällen utifrån olika normer och värderingar och handlingsmönster. Tankar om hur man vill leva sina liv och vilka konsekvenser det får. Så vi jobbar ju inte som till exempel psykologer som går mer in i, i enskilda individers Tankar, utan Vi befinner oss ofta på att titta på kollektiv, samspelet mellan gruppen och individen.
0: Kan du ge något konkret exempel
1: för det ska ja, bli lite mer greppbart? Det ska bli lite mer greppbart, ja. ja. Eh, ja då tar jag, jag kan ge ett exempel när det gäller frågan om teknik och medicin. Teknisk utveckling är ju en ytterst väsentlig mänsklig och samhällig aktivitet. Och om vi tar till exempel då, organtransplantationer, som är en teknik som har vuxit fram under förra århundradet så är det ju ingenting som bara uppstår av sig själv utan det uppstår ju på grund av att vi människor och våra samhällen vill något speciellt eh, vi vill alltså inte, vi vill bli friskare vi vill inte dö, vi vill leva ett bättre fysiskt och psykiskt liv och olika samhällen har ju olika tankar kring vilka tekniker man tycker är viktiga att utveckla eh, och i vårt västerländska samhälle så är ju transplantationstekniken en väldigt viktig teknik så då Tekniken laddas ju med våra viljor och våra föreställningar om vad som är möjligt. Om vi, tittar på, om vi går tillbaka lite i tiden så ser vi ju att i ett samhälle som styrs mer av, av ett religiöst tänkande vilket ju inte förekommer i Sverige på samma sätt så var det ju inte lika naturligt att sanktionera en teknik som gick emot det så kallade gudsbestämda och ödesbestämda. Kunde man inte få barn eller kunde man inte leva vidare för hjärtat inte fungerade? Då var det bara att foga sig i detta. Så vi intresserar oss för hur olika historiska och samtida processer leder till att samhället förändras.
0: När vi talade tidigare så, så berättade de om det här med tankarna kring fertilitetsfrågor och det här med
1: spermiedonation, äggdonation, hur det ändrades i Sverige. Mm. Ja, det är också ett väldigt bra mm. exempel. Um, där kommer vi in på frågor om vilken lagstiftning vi har. Och det är ju ett ganska bra exempel att jämföra med vilken teknisk utveckling vi har. För varken lagen eller tekniken är på något sätt i ett vakuum. Utan skapas i samspel med, med människorna i samhället. Um, vid... Vid slutet av 1980-talet så föddes världens första provrustbarn i England. Och ganska snabbt redan i Sverige så kom Sveriges första, Sveriges första provrustbarn som det kallas för. Alltså ett barn som är skapat utanför kroppen med, med konstgjord befruktning. Och sen förs ägget tillbaka in till moden som sedan födde fram det. Det var en teknik som, som blev tillåten. Vad som inte var tillåtet vid början av 1990-talet det var att... Kvinnans ägg befruktades utanför kroppen med mannens spermier. Utan det var bara mannens spermier som skulle få befrukta kvinnans ägg. Och lagstiftningen beskrev det som att detta var alldeles för onaturligt att, man, att kvinnan skulle donera ett ägg. Men trycket från allmänheten eller från de människor som verkligen ville bli med barn med hjälp av teknisk befruktning, behovet att få den här Andra kompletterande fertilitetsbehandlingen innebar att många reste utomlands, till exempel till Danmark, eller England, eller USA, där man kunde få det en behandling som inte var så att säga, naturlig i Sverige. Och när det trycket och när det blev uppenbart i Sverige att så många valde en alternativ väg, att en slags gråzonsverksamhet, då förändrades lagstiftningen. Och I samma ögonblick som lagstiftningen förändrades, då blev det som inte hade varit naturligt. Plötsligt naturligt. Och det tycker jag är ett bra exempel på mm. hur vi konstruerar. Och det är det som kulturforskare är nyfikna på. Hur vi hittar på eller konstruerar olika naturlighetsbegrepp. Mm. Som liv och död till exempel. Mm. Du nämner ordet gråzon och vi ska komma tillbaka till
0: det alldeles strax. här Men jag tänkte att jag skulle be dig först berätta lite mer. Du har som sagt forskat om organresor, organhandel och så vidare. Och då är du alltså ute i fält och jobbar. Kan du berätta, hur går det till
1: rent praktiskt? Vad gör du? Mm. Det är också eh, ett väldigt van, en vanlig metod hos etnologer, kulturforskare. Dels vill jag bara säga att kulturforskare tittar också på historiska fenomen. Vi är i arkiv och funderar på vad människor har gjort, tittat på gamla upptäckningsmaterial och så vidare. Jag har framförallt intresserat mig för samtiden. Lite kortare historiskt perspektiv. Och samtiden, det innebär att jag är ute i vad vi kallar i fält, att vi har fältforskning. Och då är det inte så att jag gräver som arkeologer gör, utan jag gräver mer i människors tankar och i deras handlingsmönster. Så när det gäller organresorna så har jag ju först kommit att intressera mig för organtransplantationer generellt och då arbetat mycket ihop med, med, med medicinare i Sverige. Och när det sedan blev uppenbart att det förekommer en väldigt spridd praxis kan man säga, att eh, människor väljer att åka utomlands för att få ett organ som man inte kan få hemma vid. Då har jag som etnologer ofta gör, haft kontakt, fått kontakt med de här personerna och i samförstånd med dem har jag kanske följt med på en resa. Och där har jag i så småningom kommit i kontakt med läkare, de som gör de här Behandlingarna på ett icke-tillåtet sätt och jag har kommit i kontakt med de så kallade organförmedlarna, de som för ihop köpare och säljare. Etnologer kallar detta för snöbollsmetoden. Att det ena ger det andra. Och det gäller ju att verkligen vara på det hela tiden och fånga upp alla, eh, all information man får. Och i det sammanhanget är det ganska lika grävande journalistik. Mm. Det är etiskt väldigt svårt för man ska naturligtvis hela tiden också ha ett samförstånd med personen man jobbar med. Vilket är svårt när man befinner sig i en, utanför det vanligt lagliga sammanhanget. Men den här metoden leder ju då till att man också reser vidare till olika länder, mm. vilket jag har gjort. Ja, men är det inte farligt ibland jag tänker att
0: du kommer i kontakt med läkare som gör det på olagligt mm. vis och så vidare. Att,
1: ja, det låter inte helt ofarligt. Det är ju en svart marknad och det kan väl många kriminologer och andra vittna om att det inte är helt lätt. Alltså så fort man lämnat skrivbordet så händer det ju någonting mm. och jag har ju hamnat i situationer som varit ganska obehagliga. Men vad som ändå är anmärkningsvärt när jag har då intervjuat läkare som har gjort saker som inte är okej okay enligt lagen men som de kanske själva tycker är lite okej okay, för de hjälper sina patienter och så vidare. Nästan alla vill berätta om sin verksamhet. lika så de som är de så kallade organförmedlarna som verkligen är långt nere på den här hierarkin. Det är ju liksom ett helt system av folk som jobbar. Mm. De som rekryterar, det man kallar för rekryterar säljarna. Även de som befinner sig kanske i ett väldigt utsatt läge själva på en väldigt fattig nivå. De vill berätta. Det är en lags, ett slags terapeutisk situation vilket också gör det lite svårt etiskt.
0: Man pratar om stams, eller organresor och man pratar om organturism stamcellsresor, stamcellsturism det här valet av ordet resa kontra turism turism tror jag är ganska vanligt när det pratas om det men du
1: föredrar att använda ordet resor kan du förklara varför? Ja, som du säger turism är ju då medicinsk turism det är ju det som alla egentligen nämner som begrepp och då tänker man ju på Kanske estetisk kirurgi eller att man köper glasögon eller fixar ögonen eller huden eller vad man nu gör i ett annat land. Så det för, det för ju tankarna till en, en ganska lätt behandling. Det för tankarna till att man gör när man ändå är utomlands och, har, och, och är turist och har, har semester. Det osynliggör, nämligen själva begreppet turism, osynliggör att det handlar om människor som griper efter sista halmstråt och inte vill dö och överskrider kanske en laglig eller en moralisk gräns. Det osynliggör att det handlar om kriminalitet. Om att både köpare och säljare hamnar i en väldigt prekär situation. Det osynliggör ju också alla kriminella aktörer, läkare och gamförmedlare, sjukhus som nattetid kanske genomför detta för en ganska hög penning. Allt detta syns inte. Mm. Och då, då, menar då, att... då menar jag att det är bättre att tala om medicinskt resande.
0: Mm.
1: Det är inte optimalt heller.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle ta och gå tillbaka till det här ordet begreppet gråzoner. För medicinska resor kan ju vara helt legala, sanktionerade av sjukvårdssystemet.
1: Ja. De kan vara
0: helt illegala då. Men de här gråzonerna som du har intresserat dig för, kan mm. du,
1: va, 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 liksom, hur begränsar man det? Eller vad är en gråzon? Ja, det är ett svårt begrepp och det är mest ett begrepp som jag använder för att, för att visa att det inte är svart och vitt. Det handlar inte om att vi har en laglig situation eller att vi har en illegal situation. Mm. Det handlar om att varje, land och varje, varje nation och varje land har sin egen lagstiftning. Och det jag sa lite här i början om fertilitetsbehandlingen att man väljer att åka utomlands- och göra det man inte, att få den behandling som man inte kan få i Sverige. Det är ett exempel på att olika länder har olika syn på vad som är okej okay att göra. Och det här det förflyttandet mellan i den här det jag då kallar för gråzon det är det glappet som uppstår mellan olika lagstiftningar men också olika moralföreställningar. Det är det som jag kallar för gråzon och jag kan jätte ganska tydligt exempel när det gäller organhandel världen över är all kommersialisering när det gäller organ det är helt förbjudet, det finns ett land i världen det är Iran som tillåter det likväl så fast det är förbjudet så uppstår en rörelse ett resande mellan olika individer mellan, från individer till olika länder i Sverige kan svenskar åka utomlands till ett land som na, Pakistan där det inte är tillåtet att köpa organ, men där det finns en stor, stor illegal marknad för organ. Man blir transplanterad där. Sen åker man hem igen och då har man gjort någonting som är förbjudet hemma vid, som faktiskt också förbjudet i ett annat land. Men när man väl är hemma så får man sin efterbehandling i Sverige. För den svenska lagstiftningen i det momentet bryr sig inte om vad som har skett utomlands. Och Det är också ytterligare ett exempel på det jag vill kalla för gråzon. Och återigen, inget toppenbegrepp, men det visar på den här komplexiteten. Mm.
0: Ja, jag förstår att det är väldigt komplext det här. Mm.
1: Det känns väldigt märkligt
0: att, att en person åker utomlands och gör något olagligt och det är så uppenbart när de kommer tillbaka att det inte får några konsekvenser. Men, men så är det alltså.
1: Så är det, men det diskuteras mycket. Vissa länder har infört nu en praxis eller en juridisk praxis att även de som åker utomlands och köper mm. organ de kriminaliseras. Okej, så i vissa länder är det så? Några få länder har infört mm. detta. Jag tror att det är Spanien till exempel. Och vi diskuterade det i Sverige. Okej. Jag
0: tänkte att vi skulle gå över och prata lite grann om stamceller och stamcellsresor. Men jag tänkte att jag ska börja med att definiera lite kort vad stamceller är för någonting. Stamceller är alltså omogna celler. Och vad som krävs av dem är att de så kan föröka sig så att de kan bilda fler omogna celler. Men så ska de också ha en förmåga att vidareutveckla, specialisera sig för att bli olika då specialiserade celler som de sen kan bilda organ eller vävnader i kroppen. Och det är just den här funktionen som man då vill komma åt att kunna ersätta celler i kroppen som har slutat fungera med stamceller som sen kan utvecklas till de här fungerande cellerna. Och stamceller är ju ett hett forskningsområde. Medicinpriset 2012 gick till stamcellsforskare. Och Fältet har väckt stora förhoppningar om att stamceller ska kunna bota allt från diabetes, Parkinson, MS, skador som har uppstått till följd av stroke eller hjärtinfarkt. Men faktum är att det än så länge är. finns väldigt få evidensbaserade behandlingar som används kliniskt på patienter. Idag används stamcellsterapi i princip bara för behandling av leukemi, blodcancer, alltså en viss sorts blodcancer och kanske ytterligare några få sjukdomar. Men som sagt, det mesta är fortfarande på det experimentella stadiet. Men det har alltså uppstått ett gap mellan vad som faktiskt är möjligt idag och de här uppblåsta förväntningarna.
1: Och då funderar jag på, vem är det som driver på det här? Ja, det är ju knäckfrågan. Det finns stora likheter med de organresor och fertilitetsresor. Och med vad som händer på stamcellsområdet. Och generellt som jag ser det så handlar det ju väldigt mycket om människors drömmar och förhoppningar. Det är det. Var, inte bara att jag vill inte dö, jag vill leva vidare. Jag vill leva ett speciellt slags liv också. Kanske inte som handikapper. Jag vill att mina barn ska leva ett gott liv. Så de här drömmarna och förhoppningarna som vi ser är möjliga eller tror att se våra möjliga med hjälp av medicinsteknik. Det är ju en väldigt, väldigt stark motor. Samtidigt så lever vi också i ett samhälle med en stark marknadsekonomi. En konsumtionskultur där vi lär oss i, vårt, i vår kultur, vårt samhälle att saker kan köpas, även kroppsdelar. Och ett sådant tankesätt gör ju också att man i vissa situationer får ett annat moraliskt förhållningssätt till andra människor. Andra människors kroppar. Att man kan se dem som med en prislapp. Det gör också att man samtidigt som vi lever i denna här med ett konsumtionstänkande så lever vi också i en, ett neoliberalt samhälle som... Förlägga ansvaret allt mer på individerna. Alltså ett väldigt starkt individualiserat samhälle. Där vi förväntas dessutom ta ansvar för oss själva och våra egna kroppar. Det gör ju också något med oss människor att vi väljer alternativa strategier. Så det, här, det blir ju ett väldigt starkt paket förhoppningar som vi har. Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Vi lever i ett samhälle som ålägger oss i det närmaste att ta ansvar för oss själva. Därifrån i steget inte så långt kanske att tänka sig att ja, den här stamcellsforskningen som bedrivs i Sverige som absolut inte är tillräckligt utvecklad mm, det kanske finns något någon annanstans. Och så går man in på internet och kollar och läser vad som finns. Mm.
0: Jag tänker på vilket sätt bidrar media till att pumpa in den här informationen och bidrar forskarna själva
1: till att blåsa upp det? Vad, mm, finns det ja. något att säga om det? Ja, det gör det verkligen. Och bägge de sakerna du nämner, dels media är ju det filter kan man säga, genom vilket medicinska landvinningar ja, filtreras ut till allmänheten och redan där sker ju en, ett urval. Och media har ju en benägenhet att vilja lyfta fram vissa saker och kanske extrapolera dem lite mer och göra dem mer. Eh, stora och eh, visar på möjligheter än vad det finns. Så, så har en, När stamcellsforskningen kom i 2000-talets början, då kunde vi läsa hur mycket som helst kring vilka möjligheter det finns. Och det var nästan att framtidens dopgåva för det lilla barnet skulle vara någon slags liten stamcellskapsel eller något liknande. Så det finns väldigt mycket att säga om det. Samtidigt är det också så att forskare, det gäller ju mig själv, det gäller ju alla forskare, vi lever ju i detta marknadsekonomiska samhälle där vi ska profilera vår forskning. Och då gäller det ju kanske, och inte minst när det gäller den här typen av väldigt avancerad medicinteknisk forskning att också lyfta fram och kanske lite mer än vad som verkligen är fallet visa på de möjligheter som vi kanske redan har ser inom, inom snar framtid, men som inte riktigt stämmer.
0: Jag tänker... Om man tittar på de här stamcellsklinikerna som finns där ute. Alltså, vilka är det som står bakom och vem är det som driver dem? Är det bara så att säga rena skurkar som vill profitera mm. på, på människors desperation? <kör> eller är det, finns det också människor som faktiskt tror på det här? Att de
1: på något sätt är naiva eller har du någon aning om vilka är det? Mm, det, är, det är verkligen både och. Och det gäller inte bara stamcellsforskningen, det gäller... Det andra vi har pratat om fertilitetsbehandlingar och organbehandlingar på den svarta eller halvlegala marknaden. Där finner vi också forskare, läkare som tror på sin sak. När det gäller organhandel så är det många som tycker att ja, men jag tar hand om patienterna. Vad som händer med de andra det spelar mindre roll. så Det handlar mycket om vilken människosyn man har i olika länder. När det gäller stamcellsforskningen så finns det en uppsjö av kliniker i olika länder som anser att det de gör är rätt och riktigt. Och detta känner vi igen rent historiskt sett inom alternativa inom folkbundessamhället eller du kan gå vilka tider du vill och titta på att det finns alternativa medicinska arenor där den som utövar den medicinska behandlingen eller ger tror att detta är bra. Och anser att ja, någonstans ska man börja innan den vetenskapligt beprövade behandlingen kan sätta in. Eh, vi kanske inte vill göra det med djurexperiment utan vi vill göra det på ett annat sätt. Och då faller man utanför den legitima legala ramen för vetenskaplig forskning. Så det finns det. Sen finns det också en uppsjö av kliniker eller vad jag nu ska kalla det för. Som är rena rama charlataner och är ute efter att, att, att tjäna pengar. Så det är hela skalan mm. och det rider ju på människas drömmar och förhoppningar igen. Jag tänker att sagt, de annonserar på internet och de lovar allt
0: möjligt och, och, och det är där som så att säga, kunderna eller patienterna hittar dem. Men jag tänker att och det sprids väldigt mycket via internet men samtidigt eftersom de här behandlingarna inte fungerar mm. så borde även det spridas
1: på internet. Och då funderar jag på hur kan de här klinikerna fortsätta att existera? Mm. Det är också en sån väldigt bra fråga. Och man ser det ju hela tiden nu olika hemsidor. Och då gäller inte heller bara stamsäldsforskning. Olika hemsidor föds. Läggs upp på internet. Stängs ner. Öppnas med, de öppnas med ett annat namn. Men med samma innehåll. Och det ser vi hela tiden. Precis som du säger så är det ju så att väldigt många... Det vi har sett i vår forskning. Om vi säger så. För att ta ner det lite konkret här. Så har vi undersökt... Under ett antal år folk som på internet har fått reda på vad man kan få en så kallad alternativ Många av dem säger ju att ah, det ger inget resultat, men jag lite lite. lite jag kan röra, möjligen kan röra på lillton lite grann, ja, MS eller någon annan, eller någon nevrigenerativ sjukdom. Men det är kanske inte det som är poängen, utan för många handlar det om att det man berätta sedan för sina, i sina olika chattgrupper mm. som det ofta finns det handlar om, om att ge ryggen åt de andra. Att ha ett narrativ en berättelse som gör att hoppet fortsätter att leva för att man ska verkligen orka vidare med detta. Så det är en grupp som vi kan väldigt tydligt se. Mm. Eh, sen finns det andra grupper som helt sågar detta och eh, det har ju varit fall där man har gått vidare till och anmält det hos polisen och mm. så vidare och det har ju också i vissa fall ett resultat. Att stora ligor kan man nästan säga har, har, har varit tvungen att lägga ner.
0: Jag vet att du har med dig några exempel, citat från, från
1: sådana här blogginlägg. Jag tänkte att, vill du läsa upp dem? Ja, jag kan läsa upp. Dels, dels har vi ju de, har vi gjort studier på, på olika blogginlägg och följt olika föräldrar också som försöker samla pengar, göra crowdsourcing för deras barn som ofta då har autism. Så där finns ett stort material på nätet man kan se. Så dels har vi jobbat med det och sen har vi också gjort fokusgrupper här i Sverige med svårt sjuka personer och förhört oss om vad de om de har gjort det, om de kunde tänka sig göra och så vidare. Men när det gäller de här bloggarna ett väldigt typiskt uttalande är jag skulle kunna läsa upp det här. Ja, men jag gör det men du gör mm. det. det är en kvinna och hon har varit flera hon har av MS och hon har varit flera gånger i Panama för stamcellsbehandling då, på ett icke-vetenskapligt beprövat behandlingshem eller klinik. Och hon säger så här Jag är en stor supporter av stamcellsbehandlingar. Än så länge har stamcellerna inte botat min MS men de har gett mig hopp om att kunna bekämpa sjukdomen. Det är viktigt att tro och hoppas. Därför berättar jag om mina erfarenheter och mina förhoppningar i min online dagbok för alla som vill ha stöd. Så säger hon. Ja. Så det är, det är hoppet
0: som ska på något sätt upprätthållas. Aha. Och hon mm. har ju
1: betalt miljontals kronor mm. genom åren för detta. Mm. Men hon fortsätter. Mm.
0: Du nämnde de här fokusgrupperna också. Mm. Finns det något att berätta om det? Vad viktigt som har kommit fram där? Ja,
1: eh, vi har gjort ganska många fokusgrupper. Och då är både med människor, det är människor i Sverige då mm. som blir... avbryta det här. Mm. Vi kanske väldigt kort bara berätta. Vad är en fokusgrupp? Vi har ju pratat lite om hur kulturforskare och etnologer arbetar. Att vi dels tittar i arkiv, vi tittar i media, vad som händer på internet och så vidare. Jag då tittar på media, det kallas för att göra netnografi, alltså jag etnografi på nätet. Men vi arbetar mycket med att intervjua människor. Göra så kallade djupintervjuer där vi sitter kanske flera timmar. Men ett annat alternativ som blir mycket vanligt också, numera, det är att man gör så kallade fokusgrupper. Man samlar ett antal personer. Helst inte ja, någonstans mellan fem och sju. Och så har man ett tema. Eller olika teman som man diskuterar tillsammans. Mm. Jag då som leder fokusgruppen. Jag ska inte blanda mig i med att ge små lite input. Så att jag ser att okej okay, den röda tråden mm. hålls levande. Och sen får de tillsammans diskutera och utbyta erfarenheter. Allt detta spelas då in. Det är klart man har då etisk prövning och samtycke och så vidare. Så det spelas in och sen skriver man ut det. Och sen följer man upp detta nästa gång med samma fokusgrupp. Och det kan rulla på mm. ett år eller ett halvår mm. eller någonting.
0: Och den metoden har ni använt då för, för att få reda på hur folk tänker kring det här med ja. stamceller. Precis. Och då, mm. har
1: vi, då har vi haft en grupp, olika grupper. Senast är det då med människor som lider av Huntingtons sjukdom och Parkinsons sjukdom. Och de är ju närbesläktade men... Den stora skillnaden är att har man Huntingtons, har man fått en diagnosen, det är on eller off, då får man det. Det finns inga botemedel Så, och det ser annorlunda mm. ut när det gäller Parkinsons. I dessa, grupper, I dessa fokusgrupper har vi diskuterat väldigt många olika saker om patientinflytande, vad har man rätt att kräva av sin läkare, av sitt land, vilken behandling man ska få, har man rätt att Sverige betalar pengar att man åker utomlands till en klinik som har de här inte beprövade, vetenskapligt beprövade behandlingarna och så vidare. Och vi har diskuterat mycket, eller gruppen har ju själv då kommit väldigt mycket in på om de har gjort det redan, om de kan tänka sig att göra det. Och det genomgående kan jag väl säga är att merparten, egentligen alla, vill Ingen har gjort det. en har nog varit utomlands men det är lite otydligt. In, ingen vill göra detta. Alla ser det som en möjlighet ändå. Även om flera säger att det här är inte okej. Okay, jag vill inte, det här ska samhället stå för. Men när det kommer till kritan, självfallet. Och framförallt de som också har Huntingtons som vet att, att det är en väldigt mörk framtid om möte. Tycker att då kan man lika väl testa detta. Som ett sista liksom som ett sista Ja, och det här är ju ingenting nytt heller om vi tittar historiskt. Om vi tittar på folk som gör sina pilgrimsresor eller åker resor, dricker brunn och allt möjligt man gör. Man har ställt sig utanför den, den gängse behandlingsetablerade behandlingsformen just för att man greppar efter sitt halmstråt. Och då kan jag inte låta bli att tänka på frågan här. Vad
0: gör det här med den, så att säga? seriösa evidensbaserade forskningen. Vad,
1: vad, vad tycker de, de forskarna? Mm, mm. Ja det är en väldigt bra fråga för det här diskuteras mycket i det vetenskapliga sammanhang och eh, vi har också i våra projekt intervjuat läkare som arbetar, eller forskare som arbetar med detta. Och ett, jag, kan, jag har ett citat som jag tycker är väldigt representativ mm. från en, en av de mer framstående svenska stamsäldsforskarna och han, han säger så här jag tror att huvudproblemet är att de klinikerna utomlands, de vikerbeprövade, att de ger patienter och släktingar falskt hopp och att dessa människor förlorar massor med pengar. Dessutom anser jag att ett mycket stort problem med de här stamcellsbehandlingarna som inte är vetenskapligt beprövade, det är att de förstör så mycket för vår egen forskning. Nu är det här kvacksalveriet som jag vill kalla det för när det inte fungerar så underminerar det den seriösa forskningen. Det är ett mycket allvarligt problem med stamcellsturism. Jag tycker det är oacceptabelt. Men det finns så kallade forskare som inte har den moraliska kraften att säga ifrån. Så han, är ju, han sätter ju fingret på att det ger dåligt rykte också mm. till den seriösa forskningen. Vad tycker
0: du att man ska göra? Eller vad, vad finns att göra för att få bukt med det här? Vad ska man
1: göra? Det är svårt, jag, jag tror till exempel att den här typen av fokusgrupper där man samlar patienter eller samlar människor för att prata om det. Man in, den här grundforskningen som vi gör, där vi tar fram resultat som dessa resultat som vi har pratat om här nu där man visar både eh, läkare av olika slag och sjukhus men också patienter vad det är det handlar om, vad som har hänt. Det går ju inte med någon envägsinformation att vi skriver på, på Läkemedelsverkets hemsida eller på någon folkhälso mm. någonting, att det här är farligt. Utan det krävs en dialog, ett mm. samarbete mellan människan som är drabbad och den som ska hjälpa. Att
0: man lyfter en berättelse helt enkelt. Man ja. lyfter en
1: berättelse och det här är mm. erfarenheter som man verkligen kan ja. använda.
0: Mm. Tack så mycket Susanne Lodin professor i etnologi vid Lunds universitet för att du ville komma hit. Och till dig som har lyssnat vill vi också rekommendera vår podd med titeln Reparera hjärnan. Där har vi intervjuat professor Malin Parmar som är stamcellsforskare vid Lunds universitet. Och hon undersöker olika vägar att ersätta de nervceller som går förlorade vid Parkinsons sjukdom. Men hennes forskning finner sig alltså än så länge på det experimentella stadiet. Och metoderna hon jobbar med kan än så länge inte provas på patient. Du har lyssnat på en podd från Vetenskap och hälsa. Inspelningstekniker idag var Patrik Gävart, Skånes universitetssjukhus. Och själv heter jag Eva Bartonek. Mer information och fler poddar hittar du på vetenskaphalsa.se. Tack för att du har lyssnat.